0: Bienvenidos al podcast de Mueve Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, con confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. Nuestro invitado del día de hoy es licenciado en negocios internacionales por parte de Neoma Business School, Francia y la UGLA México, fundador y CEO del primer software de reclutamiento libre de sesgos que permite a las empresas publicar de manera automática sus vacantes en más de 60 bolsas de trabajo. La pieza, la empresa que fundó, colabora hoy en día con más de 100 empresas, incluyendo FEMSA, Mercado Libre y AXA. Es de nacionalidad francesa y española, especialista en startups, growth hacking y reclutamiento. A sus 25 años, está liderando un equipo de 17 personas que tienen toda la ambición de generar un impacto positivo en la sociedad. Él es Paul Morral. Hola, Paul, ¿cómo estás? Qué gusto poderte tener aquí en Mueve y Emprende. ¿Cómo estás, Paul? Hola, Alma. Pues muy bien,
1: muy bien. Y, y tú, muchísimas gracias de verdad ahí por, por la invitación.
0: Cuéntanos, ¿dónde estás, Paul? ¿En qué parte de México te encuentras? Bueno, si estás en México... Cuéntanos, por favor, Paul.
1: Claro, mira, actualmente estoy, eh, de hecho, en Francia, estoy en bourg -en al lado de, de Lyon, ¿no? eh, cerca de Suiza. Ah, me, me escapé hace como unas tres semanas para estar en cuarentena con, con mi familia en lugar de estar ahí en la Ciudad de México. Pero regreso el día 14 de septiembre en México, entonces pues ahí, eh, por ahí estaré.
0: Ah, perfecto, muy bien. Cuéntanos, por favor, qué es lo que te llevó a ti a ser un emprendedor? ¿Qué, ¿Qué de tus estudios que realizaste te empujaron a ser un emprendedor? O si tuvieron que ver, ¿no? Porque muchas veces los, los estudios que realizas o realizamos pues no tienen nada que ver que seamos o no emprendedor. Pero cuéntanos tú. Yo creo que esta,
1: esta parte de emprendimiento viene de que desde muy pequeño eh, yo hago judo. Judo es un arte marcial en japonés eh, nunca, lo he, nunca lo he dejado, lo he practicado a muy alto nivel en Francia, estando en algún momento en los 16 mejores franceses de, de más de 800 personas en mi categoría. Y, bueno. um, y entonces, pues ese deporte de alto rendimiento, eh, lo, me identifico mucho con eso, con eso y también con la parte de emprendimiento, ¿no? Esas ganas de siempre, pues levantarte, de creer en tu proyecto y que eh, si, si mañana fracasas, pues no pasa nada, ¿no? Te puedes levantar porque la siguiente batalla la puedes ganar. Entonces, más que nada, eh, con eso lo asocio, más que con los estudios. Yo estudié negocios internacionales eh, dos años en, en Neoma aquí en Francia y dos años en la UDLAP allá en México. Pero no necesariamente eh, creo que venga de ahí.
0: Oye, pero entonces, ¿qué te llevó a ser
1: emprendedor? Lo, lo que me llevó a, al emprendimiento, eh, más que nada, eh, son problemas, ¿no? Problemas que te encuentras al día a día, eh, y donde tú como emprendedor pues intentas solucionar esos problemas que puedas encontrar al inicio eh, nosotros lo que estábamos desarrollando era un, algo que no tiene nada que ver con reclutamiento era eh, una plataforma donde podías aprender eh, idiomas de a través de streaming no eh, con personas eh, decía si era un parecido ya para de pagar 30 a 40 euros su clase de inglés o español y toma clases con personas que están en América Latina por ejemplo o en eh, o en, o en Sudáfrica, donde son personas nativas y te costará menos, ¿no? Entonces, eso era un problema que tenían esas personas aquí en Europa, pero eh, poco a poco, pues, fui encontrando otros problemas a lo largo de, de mi vida de, de, emprende, de emprendedor y he, intenta, he intentado todo el tiempo solucionar esos problemas a través de tecnología, ¿no? Uh, más que nada es eso.
0: Ok, ok, Paul. En esta línea que nos estás contando de IR, solucionando problemas hoy en día sabemos que ten, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos han llevado y especialmente el tema de la pandemia a enfrentarnos muchos retos y muchos problemas que no, no teníamos presentes. ¿no? ¿tú ves oportunidad en este, en este nuevo contexto para poder llevar a cabo un emprendimiento?
1: claro eh... Lo, lo estamos viendo, o sea, hay demasiadas oportunidades que se están abriendo. Por ejemplo, vamos a decir, eh, ya, no, ya era complicado durante la pandemia y lo sigue haciendo pues, ir directamente a las tiendas de manera física a comprar eh, pues lo, lo que necesita uno. Entonces, es una oportunidad o era una oportunidad de oro eh, para crear eh, o tener un e-commerce o eh, toda esa parte de supermercados en línea donde nosotros también trabajamos con Justo, por ejemplo que supieron aprovechar esas oportunidades eh, y eh, que, que surgieron más que nada durante la cuarentena Entonces, y la pandemia. Entonces, obviamente hay mil eh, oportunidades eh, que se pueden ahí tomar para construir algún producto o servicio eh, que solucione justamente esos problemas, ¿no?
0: Ok, Paul. Oye, ¿y tú en tu carrera como emprendedor...? ¿Qué obstáculos o qué cosas han sido las más difíciles para ti hasta lo que llevas ahorita como emprendedor, Paul? ¿Cuál ha sido una de tus principales eh, dificultades que has tenido que saltar? Eh, fueron,
1: fueron muchísimas, ¿eh? Pero yo creo que lo, lo más complicado es construir un gran equipo, ¿no? Personas que realmente creen en en tu producto, en tu servicio, eh, compartan la misma visión realmente eh, y personas que están dispuestas eh, a hacer todo lo posible para que este producto o servicio salga adelante. Entonces, la parte del equipo fue muy difícil, yo creo, para mí, encontrar eh, pues ahí co-founders, ¿no? los primeros socios. Eh, me equivoqué, yo creo, una vez. Hoy en día tengo, tengo mucha suerte de, de trabajar ahí con con Carlitos y, y con Karen en ese proyecto. Eh, eso fue, es la, fue la primera, ¿no? Um, el segundo problema más grande, yo creo que fue un tema más que nada de, de financiación, ¿no? Eh, yo no tenía como tal dinero guardado. Eh, cuando empecé a emprender, salí directamente después de la universidad. Eh, mamá traductora, papá albañil, entonces tampoco me podían apoyar mucho. Entonces, esa parte fue como muy complicada, ¿no? Como realmente empezar a emprender sin tener dinero y cómo hacer para que las demás personas realmente también eh, crean en tu proyecto y puedan invertirte. Eh, no levantamos capital prisil, es decir que nadie realmente nos invirtió eh, en la fase de idea entonces ahí sí fue muy muy complicado y, y pasamos eh, momentos muy difíciles yo en algún momento tuve que ir a un cortito a, a, a la doctores eh, para poder pues al final de nada pagar a los chicos a, a final de mes poder sobrevivir porque al final pues creía eh, terriblemente en mi, en mi producto, en lo que estábamos construyendo y, y a veces pues hay, hay que, que dejar algunas cosas, ¿no? Para, para poder sacar adelante eh, el producto o servicio, ¿no?
0: Ok. Oye, y ahorita esa etapa ya la saltaste, ¿no? Ya estás en otro momento donde ya tienes un equipo, como nos dices, con, que ya construiste y sigues formando, sigues avanzando. ¿Qué tan bueno? Eh, cuéntanos, es que te acompañe alguien, ¿no? Ya nos contaste que tuviste una mala experiencia en un principio con unos socios, que eso nos pasa a todos los emprendedores, y es un tema de aprendizaje que nos enriquece muchísimo, pero tú ahora que ya lo viviste y lo puedes contar como una oportunidad de aprendizaje, ¿qué recomiendas más, Paul? ¿Sí tener socios o ir por tu propia cuenta? Cuéntame, eh, por favor.
1: Eh, yo sí recomiendo totalmente pues, a aso a asociarse con alguien, ¿no? tener realmente socios. Eh, son las personas que van a estar eh, todos los días contigo, que te van a ayudar en momentos difíciles y eh, vas a compartir pues, los problemas que tienes cada día. ¿no? Entonces, para salir adelante, siempre es mejor estar acompañado que eh, solo. Para empresas de tecnología, si van a montar una startup ¿no? eh, escalable, eh, sin, es súper también importante tener un socio tecnológico, yo creo, que entienda de código, que entienda eh, de programación, que pueda ser ese arquitecto de solución, donde cada vez es, más, es, muy, eh, es cada vez más importante tener un socio también tecnológico que entienda de esas herramientas, ¿no? Eh, esa sería mi recomendación si tienen proyectos sobre todo más tecnológicos
0: ok muy bien, muy bien. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes claves que has tenido hasta ahora a través de este camino que has tenido como emprendedor? ¿Cuáles han sido los que los más relevantes para ti? Para mí,
1: el primer y, y vamos a regresar un poco a, a lo mismo. Es primero el equipo, es lo más 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 importante. Dos, eh, en relación a esto. Eh, poder firmar contratos de vesting con empleados o un pacto de fundadores. Es decir, que si se equivocan en cuanto a tener socios, eh, que les puedan respaldar un pacto de fundadores en el que, por ejemplo, si la persona, su socio no se queda dos años o tres años en la empresa, como ahí lo, se comprometieron, que puedan regresar las acciones, ¿no? Porque a veces puede ser muy complicado esta parte de, ah, pues, intenté eh, desarrollar eso contigo, pero ya me voy. Y al final la persona se va con el 30% de la compañía o más, ¿no? Entonces eso, para que no pase, muy importante firmar un contrato, un pacto de fundadores y para empleados también poderlos incentivar. Eso también es un punto muy importante eh, de que a veces los primeros empleados no les vas a poder pagar con dinero o menos de lo que les podrían ofrecer otras compañías. Entonces, si con ellos puedes firmar un contrato de vesting que dice Sabes que si te quedas en esta empresa vas a tener X cantidad de acciones o porcentaje de la compañía eh, después de dos, tres, cuatro años, pues las personas se van a sentir parte de y también van a ayudar muchísimo en el crecimiento de la compañía. Eso fue un punto también muy importante. El otro aprendizaje es no se enamoren de su producto o servicio, Enamórense del problema. Y eso eh, es lo más, más, más importante. Eh, tomo un ejemplo, Google estaban muy, muy felices, eh, los ingenieros de Google enamorados al momento de lanzar eh, la parte de Google Glasses, no sé si, si ahí se acuerdan, unos lentes sí, que permitía, sí, sí. Eh, pues justamente, ¿no?, hacer como de GPS y así, uh, muchas cosas, ¿no? Y, y cuando lo lanzaron al mercado, pues casi nadie lo compró porque todos parecían como robots ahí con sus lentes y eh, al final esto no solucionaba ningún problema real. Entonces... Eh, Enfóquense en cuál es la oportunidad, cuál es el problema y a partir de ahí encontrar soluciones de ahí. Pero no como tal enamorarse de un producto o servicio porque quizá no está realmente solucionando eh, esa parte del problema. Eso sería otro, otro aprendizaje, pero hay muchos más, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues esos son tus, tus principales aprendizajes. Y ojalá que después nos compartas más y podamos tener una charla más adelante de acerca ya de tu, de tu proyecto y podamos verlo desarrollado, ¿no? Pero voy a entrar ahora precisamente a lo que es la, tu proyecto que hoy tienes, que es la pieza. ¿verdad? Es terminar, eh, ir en contra de un sesgo que tenemos en los procesos de reclutamiento. Que más ahora, Paul, con todo este tema de la... Pandemia, pues sabemos que las empresas están reduciendo sus plazas o que los se vuelven más complicados para el tema de poder encontrar el talento que necesitan. ¿Cómo haces tú con tu equipo este proceso que lo llevan a cabo y qué valor agregado tiene? Tanto para la empresa como para el, el participante en el proceso. Cuéntanos, por claro. favor. Mira,
1: eh, nosotros decimos desarrollar eh, eh, la pieza cuando vimos que las empresas en México seguían reclutando manualmente. Manualmente me, re, me refiero a que siguen pidiendo currículums eh, por correo electrónico, eh, siguen eh, publicando en diferentes portales de empleo de manera manual, eh, yendo en, el día después en cada uno de sus portales donde habían publicado para ver si recibieron. Eh, currículums y entonces el sector de reclutamiento está súper eh, fragmentado y, y muy manual en ese aspecto. El segundo problema que vimos es que eh, la, las, las primeras decisiones ¿no, de un reclutador se toman en base al currículum. Y en un currículum pues ¿qué vemos? Vemos el nombre de la persona, su edad, su sexo, vemos su educación, vemos eh, su físico, muchas cosas que al final no, te, no determinan para nada las habilidades y conocimientos reales de las personas. Tampoco vemos ahí si realmente la persona se fit con la cultura de la compañía. A partir de ahí desarrollamos un software eh, que permite a las empresas publicar de manera automática en más de 60 portales de empleo, sin que lo tengan que hacer de manera manual, recibir todo el talento en un solo y mismo lugar y poder... Eh, ver los candidatos que realmente hacen fin con su cultura y también tienen las habilidades que requieren para su vacante. Eh, eso es como la, la, la gran ventaja para, para las empresas. Del lado de los candidatos, por fin podemos decir, existe una plataforma donde las personas pueden tener eh, un proceso de reclutamiento justo, eh, que si no les aceptan es porque realmente había una persona mejor, ¿no? Eh, no importa si tienes carrera trunca, no importa si no estudiaste en la, en la mejor Universidad de México, no importa si tienes un MBA en Estados Unidos, lo que importa más que nada ahora son tus habilidades y conocimientos y, y, y eso lo vas a poder ir viendo uh, aplicando a las vacantes que tenemos ahí en el portal. ¿no? Uh, lo que pasa es que cuando tú aplicas una vacante te van a generar preguntas eh, que permiten justamente determinar tu nivel de conocimiento en función de las habilidades que se requieren para esta vacante, y así es como el software puede decir a la empresa mira, de 400 personas que aplicaron checa esas 20, porque esas personas hacen fin con, tu, con la cultura de tu compañía y además eh, tienen las habilidades y conocimientos que requieres eh, para tu vacante
0: ok, y entonces nos dice, se rompe todo el sesgo de edad de sexo, de universidad ¿no? Dios porque también muchas veces Vemos eh, vacantes que se necesita eh, maestría, ¿no? Eh, y todo eso ustedes lo manejan de una forma diferente, como nos estás diciendo, a través de la pieza.
1: To totalmente. Eh, al final, ¿qué pasa? Que cuando la persona aplica, indica, eh, debe completar su perfil, donde sí le pedimos esos datos de eh, fecha de nacimiento, educación y así. Solo que en base a su perfil completo, nosotros generamos un CV libre de sesgo, donde eliminamos esos puntos que van agregando en el perfil. Y ese CV libre de sesgo es el que ven primero las empresas. No pueden ver ni las edades, ni los nombres, nada, nada de las personas, hasta que digan, esta persona realmente la quiero entrevistar. Entonces, a partir del momento que dice la quiero entrevistar, donde ve la experiencia profesional del candidato y las respuestas a las preguntas, a las habilidades, Ahí es cuando se desbloquea el CV completo, porque obviamente en algún momento, pues si vas a entrevistar a alguien necesitas conocer su nombre, ¿no? Pero al menos la primera toma de decisión es totalmente libre de sesgo, dando así oportunidad a personas que tienen esa carrera tronca o que no tienen máster, de tener esa llamada para demostrar que realmente tienen esas habilidades y conocimientos que requiere la vacante.
0: Ah, qué interesante. Oye, ¿y cuáles han sido los resultados o cuál, qué es lo que te, eh, el feedback que has recibido de las empresas con las cuales ya trabajas? Porque sabemos que trabajas con muchas ya y por eso digo que queremos, te queremos ver más adelante porque estoy convencida de que tienes mucha oportunidad y mucho espacio de crecimiento, pero dinos, ¿qué es lo que has recibido de feedback tanto de las empresas como de los candidatos?
1: Claro, pues de momento eh, muy felices todos, o sea, si van a la plataforma, tenemos más de 300 vacantes activas hoy en día, eh, hay más de 100 empresas que están dadas de alta eh, con nosotros, eh, algunas, pues la, la gran mayoría están en periodos de prueba, ¿no? donde damos ese momento de prueba para que las empresas vayan probando el servicio y nos den retroalimentación para que vayamos mejorando eh, cada día el producto. Y trabajamos con empresas pequeñas como muy grandes, ¿no? Podemos trabajar con un eh, mercado libre o AXA o con empresas más startups, muchísimas fintechs, un fondeadora, un swap, eh, que también pues publican ahí sus vacantes, ¿no? Um, la, la retroalimentación o el feedback de momento es súper, súper positivo. Lo que agradezco mucho a todas las compañías es que cada vez que ven un punto, una oportunidad o algo que estaría padre eh, agregar dentro del software, nos lo comentan con toda la libertad del mundo y es así como cada día podemos mejorar el producto. Eh, trabajamos de la mano con ellos, es lo más importante al inicio de un emprendimiento, trabajar con tus early adopters, y saber escucharlos y no solo cobrarlos y a veces no cobrarles para tener, poderlos escuchar de la mejor forma posible. Y los usuarios de momento, pues muy, muy contentos. Eh, quizá no se quedan, obviamente la gran mayoría no se quedan en las vacantes porque hay demasiadas personas desgraciadamente buscando empleo pero al menos por fin pueden decir existe una plataforma donde eh, me consideran eh, por mis habilidades conocimientos y, y cultura y valores, ¿no? pero no por otros temas que, que a veces las empresas toman decisiones de manera inconsciente, no, no es su culpa pero toman decisiones inconscientes eh, llamando primero a la persona que tiene el máster antes que a la persona que quizá no estudió, pero que quizá tiene mejores habilidades, ¿no? Y, y de momento súper, súper positivo. Lanzamos hace unos días apenas eh, la versión libre de sesgo que fue eh, justamente hace dos días, así el, el 11 de agosto.
0: Ah, mira. Muy contentos. Uy, uh -huh. Muy bien, muy bien, Paul. Oye, y entonces los, los candidatos que ya se registran en tu plataforma bueno, en la pieza, se quedan ya ahí en esa base de datos y si vuelve a haber una vacante con su perfil, ¿aparecen nuevamente ahí o se tienen que volver a dar de alta?
1: No, se dan de alta una sola vez. Obviamente luego tienen que actualizar su perfil, pero, pero no, no, solamente una vez ahí, eh, cuando, cuando ellos quieran o si cambian de empleo y así lo pueden actualizar, estamos trabajando en algo también para que, eh, las personas puedan aplicar a vacantes sin estar conectados. Es decir, eh, que lo pueda aplicar un bot en su lugar. Eh, Eso está increíble porque así las personas podrán aplicar a vacantes diciendo, yo quiero aplicar a todas las vacantes de empresas con esos valores que ofrezcan eh, esas, esas, esas posiciones y con ese tipo de sueldo. Ofreciendo así a las empresas más candidatos y a los candidatos eh, menos tiempo aplicando a vacantes que les interesen, ¿no?
0: Ah, mira, muy bien, Pablo. Oye, y a ti en lo personal, a través de la pieza, pero a ti como persona, ¿qué es lo que te mueve a alcanzar un objetivo? ¿Qué es, cuál, es, ¿Cuál es tu activador para que tú alcances una meta? Yo, yo creo que
1: lo que. Más me motiva hoy en día es poder generar un impacto, no solamente tener una startup que pues, genera dinero, ¿no? pero realmente una empresa eh, que pueda ayudar a millones de personas a decir por fin pueden tener, pueden tener eh, procesos de reclutamiento justos. Y, eh, y, así, y lo, lo que también me motiva muchísimo es del otro lado de las empresas, es eh, por fin vas a reclutar personas en base a lo que realmente son buenos o sea, habilidades y conocimientos sino en base a, a otras cosas no y, y ahí nosotros no queremos solamente un impacto en la Ciudad de México o en México en general donde tenemos presencia pero realmente en toda América Latina para eso de hecho estamos ahí levantando capital pero eh, lo que me hace levantarme cada día es primero el impacto que estamos generando o que podemos generar y dos eh, todo el equipo que tenemos tenemos 17 personas son brillantes, eh, súper motivadas en proyecto y cuando colaboras con personas que tienen esa misma visión que tú, pues, wow, con eso te levantas y, y andas súper feliz, ¿no?
0: Oy, pues muy bien, pues créeme que vas a generar a través de, de, de la pieza y con tu equipo un gran impacto. Ya lo estás haciendo y seguramente va a ser todavía mayor. Oye, ¿y cómo podemos localizarte o cómo se puede registrar nuestra audiencia, lo, lo, los candidatos en la pieza y las empresas? ¿Cómo pueden probar la pieza? Cuéntanos, por favor. Claro,
1: eh, pues ahí le, mi correo es muy sencillo, ahí me pueden escribir si tienen cualquier duda. Es o, es pol.lapieza.io, ¿no? Eh, y luego, obviamente, para ver las vacantes, oportunidades, es directamente en la pieza.io eh, y ahí pueden crear su perfil, aplicar a vacantes, y también tenemos una sección contacto, eh, tanto para las empresas como para los candidatos, para que se pongan en acuerdo eh, con nuestro equipo, para que las podamos como brindar eh, pues la, las soluciones ¿no? a, a, a las dudas y a respuestas a las dudas, preguntas que puedan tener.
0: Perfecto, pues muy bien, muy bien, Paul, pues te agradecemos muchísimo tu participación en Mueve y Emprende, y estaremos muy al pendiente de la pieza, y para poder ir conociendo los logros que vas teniendo, Paul, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti eh, por la invitación, mucho, eh, este programa está, está increíble, entonces también eh, muchísimo éxito, y, y seguro eh, ahí van... Eh, demasiadas personas los van a escuchar en muy poco tiempo, así que muchas felicidades también.
0: Gracias, muchas gracias por, y a ustedes querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes moviendo su voluntad lograrán lo que se propongan y recuerden, mueve y emprende